0: 신약성경 마태복음 2장 1절에서 3절까지 말씀입니다 신약성경 마태복음 2장 1절에서 3절까지 말씀입니다 우리 다 함께 한 목소리로 합독하겠습니다 헤로왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에 나심해 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤로왕과온 예루살렘이 듣고 소동한지라. 아멘 저는 오늘 분문의 말씀을 통하여 별 보고서라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 성도 여러분 2022년 1월 1일 아침이 되면 여러분 댁으로 택배 상자가 하나씩 도착할 것입니다 택배 상자를 받으시고 너무 놀라지 마십시오 그 택배 상자에는 이렇게 써 있습니다 나이 한살 반품 절대 불가 꼭 본인에게 전달 바랍니다 1월 1일이 되면 누구나 다 나이를 한 살씩 먹게 됩니다 어릴 때는 빨리 어른이 되고 싶어서 떡국을 몇 그릇씩 먹었던 적도 있었습니다 그런데 지금은요 이 나이 한살 택배 상자를 백 목사님 집에 몰래 놓고 오든지 이 목사님 드리고 싶은 그런 심정입니다 어느 날제딸 원희가 저에게 이렇게 물어봅니다 아빠는 몇 살이세요? 이렇게 물어보더라고요 큰 딸이 아빠 나이도 모른다라는 생각에 조금 섭섭한 생각이 들어서 원희에게 이렇게 말했습니다 원아 너는 15살이나 되어서 아빠 나이도 몰라? 그랬더니 원이가 저에게 이렇게 대답합니다. 아빠, 저 17살이에요. 저는 당황하고요. 황당하고 충격을 받았습니다. 아, 벌써 원이가 17살이 되었구나. 더 많이 함께 해 주고 더 많이 사랑해 줘야겠다. 시간이 정말 빨리 지나가는구나 이런 아쉬움과 후회가 몰려왔습니다 성도 여러분은 2021년을 돌아볼 때 가장 아쉬웠던 점이 무엇입니까? 2021년 한 해를 뒤돌아보면서 우리가 가장 아쉬워해야 할 것은요 우리의 삶이 매일매일 하나님의 인도하심을 받고 또 하나님 주신 말씀대로 순종하며 살았어야 하는데 그렇게 살지 못한 것을 우리는 이 시간 깨달아야 합니다 하나님의 인도하심을 받고 말씀대로 순종하며 살아왔다면 오늘 우리의 삶에는 후회와 아쉬움이 없기 때문입니다 그래서 오늘 하나님께서는요 우리의 삶을 인도하시는 하나님의 은혜와 하나님의 역사가 얼마나 크고 놀라운지를 말씀하길 원하십니다 헤로당이 유대를 다스리고 있을 때 예루살렘에 큰 소동이 일어났다 성경은 그렇게 우리에게 말씀하고 있습니다. 그 이유는 동방에서 온 박사들 때문이었습니다. 동방 박사들은요 놀라운 별을 발견합니다. 그리고 그 별이 메시아의 탄생을 알린다는 것을 알게 됩니다. 그래서 동방 박사들은 그 별을 따라 먼 길을 온 것입니다. 그러니까 예루살렘의큰 소동이 일어난 이유는요 동방 박사들이 유대인의 왕으로 태어난 아기 예수를 만나러 왔기 때문이었습니다 지금 동방 박사들의 말을 듣고 있는 헤로도 왕은요 기가 막히는 상황입니다 내가 왕인데 왕이 태어났다니 기가 막힐 수밖에 없는 상황입니다 그래서 헤로도 왕은요 조용히 이 소동을 잠재우려고 합니다 그런데 저는 오늘 본문을 읽으면서 이해가 좀안 되는 것이 있었습니다. 그것은 어떻게 동방 박사들은 별을 보고 메시아 탄생을 알게 되었을까요? 동방 박사들은 다른 나라 사람들인데 유대인의 왕이 태어난 것이 뭐 그리 중요한 일이라고 그먼 길을 찾아왔을까요? 성대 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 이 동방 박사들은요 다니엘의 후학들이라고 볼수 있습니다 바벨론 포로에 잡혀간 다니엘이요 메시아 탄생 사건을 후학들에게 가르쳐 주었기 때문입니다 우리 다니엘서 구장 25절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 너는 깨달아 알치니라 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 이레와 예순두 이레가 지날 것이요. 아멘. 다니엘은요 본인이 하나님께 들은 바대로 그렇게 후학들에게 이것을 가르친 것입니다. 동방 박사들은 오랜 시간을 이방 땅에서 살았지만 이 땅의 구원자이신 예수 그리스도가 태어날 것을 말씀을 통해 배웠고 말씀 그대로를 믿었기 때문에 믿는 말씀 그대로 행동한 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 자리에 있는 또한 오늘 이 예배를 드리는 모든 성도 여러분은 언제나 하나님의 말씀을 배우고 배운 말씀 그대로를 믿고 믿는 말씀 그대로를 행할 수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 그것이 복된 삶이기 때문에 그렇습니다. 또한 민수기 24장 17절 말씀을 보시면요. 발람이 이런 예언을 합니다. 또 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 이스라엘의 먼 미래를 바라보노라. 야곱에게서 한 별이 나오며 이스라엘에서 한 왕이 일어나. 아멘. 하나님은 이방 선지자였던 발람을 통하여 또 놀라운 말씀을 주십니다. 온 세상의 구세주이시며 만왕의 왕이 이 땅에 태어날 것을 예언하여 주셨습니다. 야곱에게서 한 별이 나오며 이스라엘에서 한 왕이 일어나. 우주마무를 창조하신 하나님께서는요. 그 말씀대로 정말 별을 통하여 동방박사들을 오늘 인도하고 계신 것이었습니다. 우리 함께 동영상을 잠깐 보도록 하겠습니다 하늘의 아름답게 빛나는 별 우리에게 말해주네 세상을 구원할 하나님의 말씀대로 또 오늘 성가대 찬양처럼 사랑이신 하나님께서 이 땅에 내려오신 것입니다 그런데 문제가 생겼습니다 그 문제는요 동방 박사들을 인도하던 별이 사라진 것입니다 그래서 동방 박사들은요 예루살렘으로 가게 됩니다 그런데 예루살렘에서는 그 누구도 메시아의 탄생을 알지 못하고 있습니다 동방 박사들은 헤로당도 모르는 왕이 태어난다고 말했죠 또 왕을 만나기 위해 왔다는 것만으로 영목죄는 충분해 보이기 때문에 이제 동방박사들은 죽을 위기에 놓여있는 상황입니다 성도 여러분 동방박사들이 메시아 탄생을 축하하는 것은요 옳은 일이고 분명히 좋은 일입니다 그래서 지금까지 인도하심을 잘 받은 것입니다 그런데 마지막에 와서 일이 이렇게 꼬이는 것은 무엇 때문일까요? 왜 그러는 것일까요? 여기까지는 인도하심을 잘 받아서 왔는데 지금 무엇이 잘못됐고 무엇이 문제인 것일까요? 사실 이런 인들은요 우리의 삶 가운데도 있습니다 바르게 살려고 노력했고 또한 선하게 잘 살아온 것 같은데 우리의 인생에 갑자기 어려운 일들을 만날 때가 있습니다 목표를 향해 열심히 살아왔는데 앞길을 막, 앞길이 막히는 일들도 있습니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 바르게 살려고 노력했고 또 선하게 살아온 사람들이 어려움을 당하거나 앞길이 막힐 때 어떻게 해야겠습니까? 오늘 하나님께서는요, 동방박사를 통하여 그 이유를 말씀해 주십니다. 동방박사들은요, 지금까지 별의 인도하심을 잘 따라왔습니다. 그런데 갑자기 별이 사라집니다. 그때 동방 박사들은요, 기다려야 했습니다. 동방 박사들은 하나님의 기다림의 훈련을 통과해야 했습니다. 하나님이 다시 일하실 때까지 기다리는 법을 배웠어야 했습니다. 그런데 동방 박사들은 어떻게 한줄 아십니까? 자신들의 경험과 자신들의 생각으로 판단합니다. 우리 마태복음 2장 1절 말씀 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 헤로도왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되. 아멘. 성도 여러분 말씀을 잘 보셨습니까? 예수님은 유대 베들레헴에서 태어나시는데요. 동방 박사들은 어디로 갔습니까? 예루살렘으로 갔습니다 동방 박사들이 유대 베들레임이 아닌 예루살렘으로 잘못 온 이유는요 그들의 선입관과 편견 때문이었습니다 동방 박사들은요 왕이 태어난다면 왕의 도시인 예루살렘에서 태어나는 것이 당연하다라고 생각한 것입니다 그런 선입관을 가지고 있었던 것입니다 그래서 별이 사라졌을 때 하나님의 일하심을 기다려야 했는데 자신들의 선입관과 그리고 자신들의 생각을 가지고 베들레임이 아닌 예루살렘으로 잘못 가게 된 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 말씀보다 앞설 수 있는 것은 아무것도 없는 줄로 믿습니다. 왜그런줄 아십니까? 하나님의 말씀보다 사람의 판단이 앞서면 잘못되기 때문입니다. 하나님의 일하심보다 사람이 먼저 앞서면 실수하기 때문에 그렇습니다. 제가 이것을 좀더 쉽게 설명해 보겠습니다. 만약에 하나님을 숫자로 표현하면 1이라고 표현합니다. 그리고 사람을 숫자로 표현하면 0이라고 표현을 합니다. 자, 하나님이 앞서가시고 내가 뒤따라가면 숫자가 어떻게 표현되겠습니까? 1, 0이 되는 거죠. 쉽게 말하면 10이 됩니다. 그런데 반대로 하나님보다 내가 앞서가면 숫자가 어떻게 표현되겠습니까? 0, 1이 되는 것입니다. 0, 1이. 잘 보십시오. 점점 어려워집니다. 우리 가정이 이제 하나님을 따라간다고 한번 생각해 보십시오. 우리 가정이. 저희 가정을 예로 설명하면 저와 그리고 하나님 다음으로 사랑하는 제 아내 그리고 하나님이 주신 원, 현 이렇게 총네 명이 저희 가족입니다 저희 가정이 하나님을 따라가는 가정이 된다고 하면요 숫자가 어떻게 됩니까? 하나님이 앞장서 가시니 1 그리고 저희 네 명의 가족이 하나님을 뒤따라가니 0, 0, 0, 0 이렇게 붙이면 많이 되는 거죠 그런데 반대로 저희 가정이 하나님보다 앞서가면 숫자가 어떻게 되겠습니까? 0, 0, 0, 0, 1이 되죠 표현하면 0.0001이 되는 것입니다. 성도 여러분, 어떻게 하시겠습니까? 여러분은 여러분이 앞장서가는 인생을 살아가시겠습니까? 하나님 따라가는 인생이 되겠습니까? 또한 오늘 예배를 통하여 우리 가정이 하나님을 따라가는 가정인가 다시 한번 점검해 보셔야 하는 것입니다. 하나님이 앞장서셔야 합니다. 사람이 앞장서서는 안 되기 때문입니다. 실수하고 어리석은 일을 하게 되기 때문입니다. 동방박사들도 마찬가지였던 것입니다. 내 경험과 내 판단을 내려놓고 동방박사들이 조금만 기다렸다면 그 하나님의 기다림의 훈련을 통과했다면 여러분 어떤 일이 일어나게 되는지 아십니까? 우리 마태복음 2장 9절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 박사들이 떠나가는데 동방에서 보던 그 별이 다시 나타나 그들보다 앞서가다가 아기 있는 곳 위에 머물러서 있는지라. 아멘, 여러분. 이 말씀을 믿으십니까? 하나님께서 마태복음 2장 9절을 통하여 뭐라고 말씀하십니까? 다시 나타나 그들보다 앞서가니라. 사라졌던 그 별이 다시 나타나 그들보다. 앞서 가더라 조금만 기다렸다면 본인들의 생각과 본인들의 선입관을 내려놓고 하나님의 일하심을 조금만 더 기다렸다면 그 별은 다시 나타나 그들보다 앞서 그들을 인도하게 되었던 것입니다 내 생각을 내 경험을 내려놓고 조금만 더 기다렸더라면 성도 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리가 인생을 살아가면서 힘들고 어려울 때를 만납니다 그때 하나님의 인도하심을 또한 하나님의 뜻을 구하며 조금 더 기다리는 법을 배워야 합니다 조금 더 기다리는 훈련을 잘 통과해야 하는 것입니다 기다리지 못하고 내 생각, 내 경험으로 선택하고 내 선입관으로 판단하면요 우리는 실수하게 되기 때문입니다 결국 동방 박사들은 문제를 만들게 된 것입니다 마태복음 2장 3절 말씀을 보시면요 결국 이 동방 박사들의 생각과 판단으로 해로당과 온 예루살렘이 듣고 소동하게 됩니다 소동한지라 동방 박사들로부터요 왕이 태어난다는 소식을 들은 해로당은 당연히 화가 나겠죠 내가 왕인데 왕이 태어난다니 도무지 이해가 되지 않았을 것입니다 그래서 대제사장과 서기관들을 불러 모아서 어디에서 그리스도가 메시아가 태어나는지 알아보라 명령합니다 그리고 동방 박사들에게도 아기를 찾거든 자기에게 알려달라 말합니다 그 이유는요 그 유대인의 왕으로 메시아로 이 땅에 오신 예수 그리스도를 죽이려고 하는 것이었습니다 결국 하나님께서 개입하셔서 이 문제를 해결해 주십니다 우리 마태복음 2장 13절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으라 아멘 문제는 누가 만들었습니까? 사람들이 만들었어요 그런데 그 문제는 누가 해결해 주십니까? 하나님께서 해결해 주십니다 여기서 우리는 이런 질문을 할수 있습니다 하나님 왜왜 예수님 앞으로 동방박사들을 인도하셔가지고 이런 소동을 만드시나 이런 어처구니없는 상황을 만드시는가 동방박사들이 예수님을 굳이 찾아올 이유가 있었을까 저는 이런 생각이 들었습니다 동방박사들이 찾아오지 않았더라면 어린 예수님이 그 예수님의 부모들이 그 아기를 데리고 애굽까지 피난 가는 일은 그런 소동은 일어나지 않았을 것입니다 그런데 왜 하나님께서는 무슨 이유 때문에 동방 박사들을 예수님 앞으로 인도하셨을까요? 성도 여러분, 하나님은 다 계획이 있으셨습니다 하나님은 다 이유가 있으셨습니다 우리 마태복음 2장 11절 말씀, 다 함께 읽겠습니다. 시작. 집에 들어가, 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고, 엎드려 아기께 경배하고, 보배합을 열어, 황금과 유황과 몰약을 예물로 드리니라. 아멘. 동방박사들이 그렇게 먼 곳에서부터, 하나님의 인도하심을 따라, 아기 예수님을 만나야 할 이유가, 바로 이것이었습니다 엎드려 아기께 경배하고 보배압을 열어 황금 유향 모략을 예물로 드리기 위함이었다 성경은 말씀하십니다 하나님께서 동방 박사들을 예수님 앞으로 인도하신 첫 번째 이유는요 예수님께 엎드려 경배하도록 하신 것입니다 왜 부르셨다고요? 예수님께 엎드려 경배하라고 여기서 엎드려 경배했다라는 말은요 무릎을 꿇고 허리를 굽히는 동작을 이야기하는 것입니다 무릎을 꿇고 허리를 굽히는 동작 성도 여러분 혹시 인생을 살아오시면서 누군가에게 무릎을 꿇거나 허리를 굽히고 엎드리신 적이 있으십니까? 이이 행동들은요 중요한 의미가 있습니다 무릎을 꿇고 허리를 굽혀 엎드리는 행동은요 나의 자존심을 다 내려놨습니다 이런 표현이 됩니다 나의 모든 권리를 포기하고 당신을 인정하고 당신을 존중합니다 라는 의미가 되기 때문입니다 오늘 동방박사들은요 왕으로 오신 예수 그리스도 앞에서 자신들이 할수 있는 최고의 존경을 행동으로 나타내고 있는 것입니다 무릎을 꿇고 허리를 굽히고 엎드려 경배한 것입니다 메시아 되신 예수 그리스도 앞에서 우리가 해야 할 행동이 무엇임을 보여줍니까? 무릎을 꿇고 내 자존심을 내려놓고 허리를 굽히고 그분을 인정하며 엎드려 경배하는 것 그분만을 존경하는 것이 오늘 우리가 해야 할 행동임을 동방 박사들을 통하여 하나님은 우리에게 보여주고 계신 것입니다 예수 그리스도 앞에서 우리가 예배할 때 우리가 찬양할 때 우리가 경배할 때 어떻게 해야 하는지를 하나님께서는 동방박사들을 통하여 이미 본을 보여주신 것입니다. 또 하나님께서 동방박사들을 예수님 앞으로 인도하신 두 번째 이유는요. 예수님께서 왜이 땅에 오셨고 이 땅에서 어떤 사역을 하실 것인지를 보여주시려고 하신 것입니다. 보여주시려고. 동방박사들이요. 예수님께 드린 것은 황금, 유향, 모약 이세 가지였습니다 이 예물들은 그 당시에 아주 귀하고 소중한 것들이었고요 또한 의미가 있는 것이었습니다 황금은요 불변하는 속성을 가진 금속으로서 영원하신 왕, 영원하신 왕 예수 그리스도를 상징합니다 그리고 유향은요 죄 많은 우리를 위하여 하나님께로 나아가는 길을 만들기 위해 길을 여시기 위해 제사장으로 오신 예수님을 표현하는 것이었습니다 그리고 마지막 모략은요 예수님께서 십자가에서 우리의 죄를 위하여 죽으시고 또한 말씀대로 부활하실 것을 상징하는 것이었습니다 성도 여러분 동방 박사들이 예수 그리스도께 무릎을 꿇고 또한 허리를 숙이고 엎드려 경배하며 또 가장 귀한 것을 드리며 헌신했을 때 어떤 일이 일어났는지 아십니까? 우리 함께 마태복음 2장 12절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 그들은 꿈에 해로되게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라 아멘 하나님께서는요 동방 박사들에게 피할 길을 알려주십니다 예수 그리스도의 나심을 하나님의 말씀대로 믿고 또한 그 앞에 인정하며 고백했던 그 동방 박사들에게 피할 길을 알려주시고 그들을 가장 안전하게 돌아갈 수 있도록 책임져 주신 것입니다 오늘 저와 여러분의 삶도 동방 박사의 삶처럼 하나님의 약속이 이루어지는 현장에 증인으로 서 있을 수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 그 증인으로 서 있는 자리가 어떤 자리입니까? 예배하는 자리예요 말씀이 선포되고 선포된 말씀이 이루어지는 그 자리 그 바로 예배의 자리에 저와 여러분이 항상 서 있어야 될 줄로 믿습니다 그때 어떤 일이 일어납니까? 하나님께서 책임져 주시는 피할 길을 열어주시는 귀한 역사가 일어나게 됩니다 인생의 문제나 가정의 어려움이 있을 때 하나님께서 피할 길을 알려주시고 안전하게 인도하시는 은혜는 예배하는 자에게 하나님을 인정하는 자에게 하나님 앞에 가장 귀한 것을 드리는 자에게 나타나게 되는 줄로 믿습니다 이것을 기억하셔야 합니다 이 은혜를 얻기 원하신다면 저와 여러분이 오늘부터 도전하셔야 될 것들이 있습니다 첫 번째 도전은요 이번 성탄절에 하나님께서 기뻐하시는 어디에 있으셔야 됩니까? 자리에 하나님이 기뻐하시는 자리에 이번 성탄절에 서 있으셔야 됩니다 저는 오늘부터 여러분이 요 12월 25일 성탄절 예배를 준비하시는 그런 예배자들이 될수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 동방 박사들처럼요 왕으로 오신 예수 그리스도 앞에 저와 여러분이 서 있어야 합니다 그리고 동방 박사들처럼 내가 할수 있는 최고의 존경을 나타내는 행동으로 성탄절에 예수 그리스도를 예배하고 찬양해야 됩니다 하나님을 믿는 사람이라면요 세상과 구별된 성도라면요 성탄절을 거룩히 구별하고 예배의 자리로 나와야 합니다 성탄절이요 나를 위하여 있는 날이 아니기 때문입니다 그런데 많은 사람들이 성탄절이 나를 위하여 있는 날로 착각합니다. 성탄절은요. 예수 그리스도를 위하여 있는 날입니다. 그런데 많은 사람들이 성탄절을 뭐라고 착각합니까? 노는 날, 쉬는 날, 여행 가는 날로 착각하고 오해하고 있습니다. 하나님은 동방 박사를 통하여 성탄절. 이 땅에 예수 그리스도가 오심을 우리가 어떻게 생각하고 어떻게 보내야 하는지를 말씀해 주셨기 때문입니다 사람들에게 크리스마스 하면 가장 먼저 생각나는 것을 물어봤더니요 이런 대답이 나왔어요 산타크로스, 선물, 여행, 눈사람, 영화, 나홀로 집에 루돌프, 트리, 캐롤, 자선냄비 이것들이 나쁘다는 것이 아닙니다 성도 여러분, 크리스마스 하면 가장 먼저 생각나는 것들 중에 가장 중요한 것이 없다라는 게 문제입니다 여러분 제가 다시 한번 읽어드릴 테니 무엇이 없는지를 찾아내십시오 산타클로스, 선물, 여행, 눈사람, 영화 나홀로 집에 루돌프, 트리, 캐롤, 자선남비 무엇이 없습니까? 예수님이 없습니다 크리스마스 하면 성탄절 하면 가장 먼저 생각나는 것들 중에 예수님이 없다라는 것입니다. 여러분 입장 바꿔 한번 생각해 보십시오. 저는 수준이 이 정도밖에 안 돼서 이렇게밖에 설명을 못 드립니다. 내 생일날 내 생일날 나는 없는데 가족들이 여행을 가서 맛있는 음식을 먹으며 서로 선물을 주고 받으면서 행복해 합니다. 이게 맞는 걸까요? 내 생일인데 나는 기억해 주지 않고 다른 사람들이 더 생각난다면 여러분은 기분이 어떠시겠습니까? 지금 여러분이 생각한 기분이 바로 하나님의 기분일 것입니다 기분이 안 좋겠죠 그렇기 때문에 성도 여러분 예수 그리스도를 기억하며 성탄절을 하나님이 기뻐하시는 자리에서 보낼 수 있기를 다시 한번 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 하나님이 그래야 기뻐하시기 때문입니다 두 번째로 우리가 도전해야 할 것은요 이번 성탄절을 하나님이 기뻐하시는 방법으로 보내는 것입니다 내가 좋은 성탄절 내가 즐거운 성탄절 우리가 행복한 성탄절이 아니라 하나님이 기뻐하시는 성탄절을 보내기 위해 내가 우리가 우리 가정이 무엇을 해야 될지를 생각해 보셔야 됩니다 동방박살이 황금과 유향과 모략을 통하여 예수님을 무엇으로 인정했습니까? 메시아, 그리스도로 인정하였습니다 우리도 예수를 그리스도로 인정하심으로 내 안에 가장 귀한 것또내 삶에 가장 귀한 것 우리 가정에 가장 귀한 것을 예수님께 드려야 하는 것입니다 내가 예수 그리스도를 영원하신 나의 왕으로 인정한다면 무엇을 드려야 될까? 지금부터 기도하시면서 준비하셔야 됩니다 예수님께서 하나님과 나와의 막힌담을 허무시고 새로운 길을 열어주신 영원한 제사장이심을 인정한다면 나는 하나님 앞에 무엇을 드려야 할까 고민하셔야 됩니다 이런 믿음의 고백이 담겨있는 그 예물, 그 시간, 그 장소를 하나님 앞에 드릴 때 하나님이 기뻐하시기 때문입니다 그렇기 때문에 오늘 이 예배를 통하여 저와 여러분이 해야 할 것은 크리스마스까지 성탄절까지 기도로 준비하는 것입니다 나를 위하여 이 땅에 오신 나의 왕 예수 그리스도 나의 죄를 위하여 십자가에서 죽으시고 하나님과의 막힌담을 허무시고 새로운 길을 열어주신 제사장 되신 예수 그리스도 나를 위하여 이 땅에 오시고 죽으시고 부활하시고 승천하신 그 예수 그리스도를 기억해야 하는 것입니다 성도 여러분 하나님이 기뻐하시는 자리 하나님이 기뻐하시는 일 하나님이 기뻐하시는 예물이 무엇일까 우리는 오늘부터요 가족들과 함께 모여 의논하고 가족들과 함께 준비해야 됩니다 어디 놀러 갈까? 뭐 먹을까? 이게 우리가 준비해야 될 일이 아니라는 거예요 성탄절의 참된 의미는 우리를 사랑하사 죽기까지 사랑하시기 위하여 이 땅에 오신 예수 그리스도를 기억하는 것이기 때문입니다 그리고 더 중요한 것은요 예수 그리스도를 기억하는 것만으로 끝내면 안 되는 것입니다 매년 성탄절이 우리에게 중요한 이유는요 2000년 전에 오신 예수 그리스도를 기억하고 그리고 이제 다시 오실 예수 그리스도를 기대하는 것입니다 2000년 전에 이미 오신 예수 그리스도를 기억하는 것도 중요하지만요 이제 곧 다시 오실 예수 그리스도를 기대할 때 진정한 성탄절의 의미와 기쁨을 우리는 알게 되기 때문입니다 성도 여러분 2000년 전에 나를 구원하러 오셨던 예수 그리스도를 기억하십니까? 아멘 그렇다면 이제 곧이 땅의 심판자로 오실 예수 그리스도를 기대하셔야 됩니다 그때 저와 여러분의 완전한 구원이 이루어지기 때문입니다 믿음 없는 사람들처럼 나의 만족과 유익을 위해 성찬절을 보내지 마십시오 나를 사랑하사 죽기까지 사랑하셔서 이 땅에 오신 예수 그리스도를 기억하시고 다시 오실 예수 그리스도를 기대하는 그런 성찬절을 우리는 보내야 하는 것입니다 그렇게 이번 성탄절을 믿음으로 준비하시고 구별하여 지키시므로 예수님께 경배하시고 또한 예수님의 사랑을 어렵고 힘든 사람들에게 나타내십시오 예수님의 사랑을 전하십시오 그래서 다시 오시는 예수 그리스 도 앞에서 잘하였다 칭찬받는 저와 여러분이 될수 있기를 우리 모든 가정이 될수 있기를 우리 펠러십 교회가 될수 있기를 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다 아멘 기도하겠습니다 하나님 하나님께서 동방박사들을 통하여 예수 그리스도 앞에 왜동방박사들을 인도하셨는지 그 이유를 알게 하시고 우리에게 허락하신 이번 성탄절을 통하여 우리가 하나님의 사람답게 세상 속에서 구별된 성도답게 이번 성탄절을 하나님이 기뻐하시는 자리에서 하나님이 기뻐하시는 방법으로 온전히 이 땅에 우리를 사랑하심으로 오신 예수 그리스도를 기억하고 이제 다시 오실 예수 그리스도를 기대하며 예수님께 경배하고 그 예수님의 사랑을 세상 속에 나타내며 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 이 시간 성령의 충만함으로 우리의 마음을 움직여 주시고 우리의 마음을 새롭게 하여 주시옵소서 그렇게 역사실 하나님을 찬양하며 예수 그리스의 도 이름으로 기도 드렸습니다. 아멘